0: À toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de TV5 Monde pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. La France retrouve ses terrasses, ses restaurants et un couvre-feu désormais à 23 heures. La Belgique, elle, retire les masques dans l'espace public. Un retour à la vie normale s'amorce partout en Europe et dans de nombreux pays dans le monde. Mais qu'en est-il pour celles et ceux que cette pandémie a fait basculer dans la pauvreté ou la précarité Seront-ils les grands oubliés de la reprise économique alors même que la vie reprend ses droits En France la Fédération des acteurs de la solidarité tire la sonnette d'alarme. Cette instance regroupe plus de 800 associations qui accompagnent les personnes en difficulté. Hébergement, santé, jeunes, femmes, migrants, accès au monde, du travail et à la culture. Les chantiers sont multiples. À sa tête, depuis septembre 2020, un homme au franc-parler et qui connaît bien les situations d'exclusion, Pascal Brice, il est notre invité. Il a notamment, durant six ans, dirigé l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au plus fort de la crise migratoire de 2015. Mais avant de le retrouver avec Philippe Ricard, journaliste au Monde, notre rubrique instantanée. Je vous propose, alors que l'Euro 2021, le championnat européen de football, s'est ouvert hier soir à Rome, de revoir cette vidéo, l'annonce de la liste de l'équipe de France, les 26 bleus, mise en musique par le rappeur français Youssoufa, elle a été présentée en mai dernier.
1: Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1 Défendre les lignes et les frères d'armes Et si ça peut le faire, ça peut faire date Ça vient des campagnes et des quartiers Personne va s'écarter, le camp sera gardé Chaque blase est lourd de sens Ces jours de chance mélange meilleur D'un goût d'ailleurs et d'un goût de France Millions de supporters quand je pose Note mon nom sur ta liste Et sur mon maillot dans le dos Écris mon nom en bleu, Écris mon nom en bleu Note-le, écris mon nom en bleu Écris mon nom en bleu, écrit mon nom en bleu Nocle, écrit mon nom en bleu, 1 hein. La terre du milieu, c'est le cœur du jeu. Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. Deux étoiles gravées dans le rock, mais là c'est une autre histoire sur les routes de l'Europe.
0: Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va s'entretenir hein, sur euh, votre mission euh, aujourd'hui. Euh, mais ce que les téléspectateurs ignorent peut-être, c'est que vous êtes un passionné de foot. C'est vrai. Et euh, alors, ce clip qu'on vient de voir, eh bien, il a fait l'objet d'une polémique, hein, puisqu'il a été dénoncé notamment par le Rassemblement national. Il a été soutenu en revanche par la ministre de la Culture et de la ministre des Sports. Euh, votre réaction à cette, ce début de polémique qui a été vite étouffé d'ailleurs
2: bah, il suffit d'entendre de, de, ces paroles pour, comprendre, pour ne pas comprendre euh, qu'il puisse y avoir polémique. Euh, nous avons une superbe équipe, de superbes joueurs. C'est un superbe moment qui arrive, euh, notamment après tous ces mois, sans pouvoir jouer. Je fais partie de, ces, de ceux qui n'ont pas pu jouer pendant cette période de foot. On va revoir du foot. Vous
0: jouez au une foot Une belle
2: équipe, je joue au foot. Et vous euh, voyez, ces polémiques sont tout simplement incompréhensibles. On s'attaque à quoi avec ces polémiques ça, ça dit quelque chose de la situation du pays, de son état d'esprit. C'est de, dans cette situation-là qu'il faut être lucide sur ce qui, euh, les crispations qui existent, ce qui travaille la société, mais avancer tranquillement et surtout autour d'une aussi belle équipe de, de football. Donc vraiment, ces polémiques, c'est une perte de temps.
0: Hein. Et du coup, ce que ça révèle sur l'état du pays, ça vous inquiète
2: Oui, ce sont ces fragilités qui m'inquiètent et qui en même temps me mobilisent avec notre fédération, nos associations, parce que l'on voit bien qu'on est à nouveau en France, en Europe, ailleurs aussi dans le monde, aux États-Unis, dans des moments de crise sociale de crise identitaire, de crise culturelle, euh, où les classes moyennes sont fragilisées, où on l'a dit, la crise fait que la pauvreté euh, s'accentue. Donc il faut être lucide sur le fait que dans ces moments-là, les crispations existent et qu'il faut... Euh, euh, être à la fois lucide, sûr de quelques valeurs fondamentales, de fraternité, de solidarité et d'avancer pour lutter contre notamment euh, la progression de la, la, la pauvreté. Mais il faut effectivement être très conscient que nous sommes dans un moment de grande fragilité. C'est ce qui m'inspire dans la mission qui est la mienne à la tête de la Fédération des acteurs de la solidarité, à la fois de la mobilisation et de la responsabilité, notamment dans les propos que l'on peut tenir.
0: Alors, on, on va poursuivre cet entretien, mais je vous propose auparavant de regarder ce focus. Hein, il, a, il, euh, il revient sur les, les fonctions que vous occupiez et sur la fédération des acteurs de solidarité. On regarde.
3: Dans son placard, Christophe range les provisions alimentaires récupérées par le biais d'associations. Donc, il y a aussi bien des pâtes, des légumes, là, c'est des conserves. On reçoit aussi des, des paniers de, de légumes frais. Christophe incarne un nouveau visage de la précarité en France, né de la crise sanitaire. Plus d'un million trois cent mille Français n'ont plus de ressources suffisantes pour vivre. Et comme Christophe aujourd'hui, ils sont nombreux à avoir recours à l'aide alimentaire. Secours catholique, la CIMA de la fondation Abbé Pierre, l'Ordre de Malte et Maüs. En France, ce sont plus de 870 associations de lutte contre les exclusions, rassemblées en un réseau, la Fédération des acteurs de la solidarité. Ma préoccupation, en septembre 2020, vous êtes nommé, euh, Pascal Brice, à la tête de ce réseau, financé notamment par les pouvoirs publics. Logement, mais aussi santé, éducation, place des femmes, jeunesse, accès à la culture et à l'emploi, les chantiers sont multiples. Ils étaient déjà 9 millions de Français en situation de précarité avant la crise sanitaire. Alors, vous parlez d'urgence sociale et interpellez les autorités.
2: Du point de vue de la Fédération des acteurs de la solidarité, nous sommes dans cette demande vers le gouvernement et le Parlement d'une réponse dans la durée, structurante. Vous vous
3: occupez aussi du sort des migrants, comme vous l'avez fait, alors à la tête de l'OFPRA, entre 2013 et
2: 2019. Bon, je crois que l'Europe n'a pas été à la hauteur. Nous vivons, nous, à l'OFPRA, euh, euh, ces défaillances, ces failles de l'Europe de l'asile.
3: L'Europe, vous la connaissez bien. Aux fonctionnaires français, vous commencez votre carrière dans la diplomatie, au Maroc, puis au Quai d'Orsay, à la coopération européenne. Vous qui êtes né dans une famille engagée dans l'action sociale, cela a peut-être forgé votre destin. Dans une tribune parue cette semaine, vous appelez à une réforme globale des minima sociaux, à la suspension de la réforme de l'assurance chômage et à la protection des
0: jeunes. C'était logique de prendre la présidence de la Fédération des acteurs de la solidarité après avoir dirigé l'OFRA pendant six ans, où là vous, vous occupiez évidemment plutôt de la question migratoire et mais aussi, d'une certaine manière, d'une forme d'exclusion.
2: Oui, on, on, on redécouvre un peu les logiques une fois que l'on fait des choix, parfois. Et, euh, la logique, je crois, en tout cas ce qui m'inspire, c'est vraiment la dignité des hommes et des femmes, et des enfants. C'est le refus des humiliations, c'est ce qui m'a toujours porté. Alors C'est ce qui m'a conduit à, à l'OFPRA pour exercer le droit d'asile avec les officiers de protection de l'OFPRA, aujourd'hui avec ses associations, la Fédération des acteurs de la solidarité. Et c'est ce qui m'inspire dans ce combat, qui est un combat plus que jamais nécessaire, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, redit dans ce reportage, la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui, celle de nos associations, c'est qu'au moment où nous allons reprendre une vie normale, et c'est heureux, que l'on n'oublie pas la voix de celles et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de voix, qui risquent d'être oubliés, des jeunes en précarité, des femmes en précarité, des personnes âgées à la rue, 200 000 personnes aujourd'hui sans toit ou en hébergement d'urgence, Près de plus de 9 millions de pauvres. Voilà, c'est ce qui fait effectivement la logique de mes engagements. Et je suis heureux de pouvoir le faire auprès de celles et ceux qui, partout dans le pays, parce que c'est ça la force de ce pays. Ce sont ces travailleurs sociaux, ces bénéfoles qui sont là, qui sont à l'action, qui ont été dans la crise sanitaire. Hein, 800, 800 associations, vous voyez, j'étais hier à Strasbourg pour les rencontrer, il y a quelques jours à Bordeaux, partout, euh, euh, cela travaille, cela avance, il y a des difficultés. La, la vocation de notre fédération est de porter cela et puis d'être dans la construction et le dialogue avec les pouvoirs publics et d'alerter aussi.
4: Vous le signaliez, on l'a vu aussi dans le sujet. Euh, la pandémie de Covid a creusé considérablement les inégalités, la pauvreté, la précarité de certaines situations. Est-ce que vous pouvez nous caractériser un petit peu quels sont les, les phénomènes à l'œuvre, justement, euh, amplifiés par, euh, par cette pandémie Oui, il faudrait que nous puissions avoir une
2: photographie aussi exacte que possible, que nous n'avons pas encore. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au pouvoir public d'avoir quand même une connaissance statistique qui fait défaut aujourd'hui de la réalité sociale en ce moment-là. Qu'est-ce que l'on peut
4: dire Vous voulez dire des, des statistiques ethniques, par exemple Non, pour préciser les choses. Tout simplement des
2: statistiques sur euh, quelles Parce sont que les savez. personnes en précarité, d'où elles viennent, qui a basculé au cours des derniers mois. Aujourd'hui, on est assez faible sur ce point-là. Je me réjouis que le directeur général de l'INSEE, à la demande du Premier ministre, ait engagé un travail là-dessus. Mais quelle est la situation la situation est telle que nous n'avons pas d'explosion de la pauvreté dans le pays. Qu'il faut être honnête sur ce point-là. Euh, euh, le gouvernement le, 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 a fait le nécessaire, notamment pour que les salariés s'en sortent, le chômage partiel. Nous sommes dans un pays qui a fait ce qu'il fallait.
4: Mais le chômage ceux... est resté à même légèrement décru, oui, statistiquement parlant.
2: Oui, oui, tout à Tenant. fait. Donc, donc on n'a pas d'explosion. Mais que se passe-t-il Celles et ceux qui étaient déjà dans la pauvreté, plus de 9 millions de personnes, vous l'avez rappelé. Celles et ceux qui y ont basculé, qui vont peut-être continuer à le faire si la crise sociale s'amplifie, euh, connaissent des situations de plus en plus difficiles avec des phénomènes, moi, qui m'inquiètent beaucoup, de décrochage durable. Soit dans des classes d'âge, les jeunes, on va en reparler, chez les femmes, et dans certains territoires du pays, dans des quartiers ou dans des zones rurales. Et donc, euh, la manifestation est notamment ce que vous disiez tout à l'heure dans le reportage, des distributions alimentaires. Donc, pas d'explosion mais une augmentation de la précarité sur fond déjà d'une précarité ancienne, qui était l'héritage du chômage de masse. Et encore une fois, ma préoccupation, celle de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est qu'au moment où la reprise va se produire, qu'on ne se contente pas de cela. Parce que la pauvreté, cela se combat tous les jours. C'est une fatalité contre laquelle il faut être d'un volontarisme absolu.
1: Mais
0: – Pardon, juste, vous dites que ces 9 millions de, de, de gens qui étaient dans la pauvreté, ils existaient déjà avant cette crise sanitaire. Vous dites aussi euh, que vous vous réjouissez qu'on on donne des, des outils statistiques pour pouvoir mieux les caractériser. Mais comment euh, est-ce possible qu'aujourd'hui, on ne connaisse pas ces populations alors qu'elles sont euh, nombreuses et depuis un certain temps dans ces situations-là On ne les parce regarde pas ?– Oui, parce qu'elles sont dans les marges.
2: Vous savez, au fond, notre fédération et le président que je suis et nous sommes celles et ceux qui ont pour vocation de donner à voir, à connaître, à entendre, celles et ceux qui sont dans les marges. Ces hommes, ces femmes, ces familles qui sont dans la rue, qui sont dans des hébergements d'urgence. Euh, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent. On en reparlera. Moi, j'ai une colère dans la période. C'est d'abord la pauvreté, mais c'est aussi l'absence de reconnaissance à l'égard des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux de ce pays qui sont à leur côté et que l'on ne voit pas non plus. Donc oui, cette affaire de statistiques, c'est la manifestation de ce qu'au fond, et c'est hélas logique, vous avez des personnes qui sont dans les marges de la société. Et vous savez, par exemple, qu'il euh, euh, y a ce problème dit du, du, du non-accès aux droits. Les droits existent le plus souvent dans ce pays. Hier, j'étais, comme je vous le disais, à Strasbourg, dans un centre d'hébergement d'urgence. Et les travailleurs sociaux me disaient qu'ils euh, accueillent là des gens qui sont sortis de la rue parce qu'on appelle les 115, qui sont le plus souvent des adhérents oui. aussi à la fédération, euh, et qui sont des gens qui, le plus souvent, auraient droit au RSA, mais qui n'y parviennent pas. Pourquoi Parce qu'ils sont depuis si longtemps à la rue. Euh, si loin euh, que les codes, et notamment les codes bureaucratiques, je suis, vous le savez, fonctionnaire. J'ai une immense admiration pour l'administration. Mais je connais aussi sa capacité à inventer des méandres bureaucratiques. Et donc, euh, ce sont ces personnes qui sont dans les marges qu'il faut absolument accompagner pour les sortir de cela par l'accès à l'hébergement, l'accès au logement, l'accès au droit l'accès à l'alimentation et à l'alimentation de qualité, puisqu'on y reviendra, oui. je pense que rien n'est trop beau pour celles et ceux qui sont dans la précarité, et notamment l'alimentation de
4: qualité. Qu'est-ce qui explique, en fait, quels sont les phénomènes euh, qui, qui ont fait que, finalement, le, le choc en termes de... L'expansion de la pauvreté a quand même été jusqu'à maintenant plutôt contenue. Vous avez cité le chômage partiel, l'organisation du chômage partiel. C'est vrai que ça a été très fort en France et en Europe en général. Euh, c'est le seul mécanisme qui a joué Vous en voyez d'autres Je dirais que c'est le principal. Hein. C'est-à-dire que ce l'ensemble de ces dispositifs, au fond, euh, j'ai
2: l'impression, et ça c'est un aspect positif, qu'une bonne partie, notamment des classes moyennes, qui étaient en distance par rapport à la solidarité et à son financement, ont peut-être là retrouvé les vertus parce qu'ils en ont bénéficié dans ce moment où le risque était très large. Alors, c'est notamment le chômage partiel. Ça a été aussi les aides aux artisans, aux commerçants, parce que vous savez que l'une de nos inquiétudes, c'est le basculement de, aussi de travailleurs indépendants, qui est une réalité, des personnes que l'on retrouve aujourd'hui dans les distributions alimentaires. Donc, tout ça a fonctionné. Et c'est ce qui fait la force de notre pays et d'ailleurs de, de, de l'Europe par rapport à d'autres continents. Je pense aux États-Unis, vous l'avez vu, le chômage a été absolument massif. Et puis après, ça repart très vite dans le sens. – La pauvreté aux
4: États-Unis a vraiment bondi, effectivement, Elle a bondi en considérablement, des, mais vous savez c'est un autre
2: fonctionnement. Après, ça repart très vite. Le problème de l'Europe et de la France, c'est que ces décrochages s'installent. Que nous avions déjà, avant la crise, 9 millions de pauvres. Que nous en avons déjà encore un peu plus – Vous arrivez
4: à quantifier quand même ?– Oui, enfin, il y a, oui, de statistiques. Il y a des disiez, statistiques. – Un million,
2: mais... deux millions ?– Oui, non, on n'a pas de chiffres encore, exactement. On n'a pas les chiffres encore mmh. aujourd'hui, qu'il y a un décalage. Hein. Mmh. Mais ça a augmenté, pas massivement, mais ça a augmenté. Mais voyez bien que celles et ceux qui étaient déjà là-dedans, dans la précarité, dans la pauvreté, dans les marges de la société… – n'en sont pas, pas sortis pendant cette période. – Ils n'en sont pas sortis, mmh. ça s'est aggravé. Je vous donne un exemple. Notre fédération euh, comporte notamment des associations qui sont engagées dans l'insertion par le travail. Mmh. – qui sont vraiment destinés à des personnes qui sont très éloignées du travail, qui ont des difficultés personnelles, qui ont été au chômage, euh, qui ont des addictions parfois. Vous voyez bien qu'à partir du moment où, quand même, le chômage augmente, eh bien celles et ceux qui sont très loin sont encore plus loin. Et donc la possibilité de franchir la marche est encore plus difficile. Les jeunes, je suis engagé dans une discussion avec le gouvernement, avec Elisabeth Borne, pour que le gouvernement fasse ce qu'il appelle la garantie jeune universelle.
0: Ah oui, on va venir là-dessus.
2: – Parce que il s'agit de faire en sorte pour nous que tout jeune dans ce pays, il y a vraiment un énorme problème, là il y a une urgence. Je veux être très clair, il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté. Il faut être tout à fait honnête sur ce point. Mais il y a une augmentation… – on a vu ces, ces
0: fils de, de un jeunes étudiants qui allaient chercher euh, de l'aide alimentaire parce qu'ils ne pouvaient plus faire oui. face. Et notamment, on reviendra là-dessus aussi, beaucoup de jeunes femmes.
2: – Et beaucoup de jeunes femmes. Donc il y a une augmentation, un approfondissement… Euh, euh, durable de la pauvreté, euh, notamment chez les jeunes. Et vous voyez, je disais à Elisabeth Borne que dans le travail qu'elle a engagé, nous étions à sa disposition pour que des jeunes précaires, que nous nous voyons dans nos associations adhérentes de la Fédération de la solidarité, dans les rues, dans les centres d'hébergement, des jeunes qui ne sont pas du tout dans les radars des dispositifs publics, nous, nous pouvons les accompagner, les travailleurs sociaux peuvent le faire vers les dispositifs publics, parce qu'il faut les sortir de ces situations-là. Je voyais à Lyon récemment, lors d'un de mes déplacements, des travailleurs sociaux, une association qui fait un travail formidable pour des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance. Parce que vous savez que c'est l'un des problèmes de la pauvreté. Des jeunes qui ont été là à LASE, à l'aide sociale pour l'enfance, 18 ans, on sort, et alors là... C'est la précarité et la rue, les addictions, la violence. Mmh. Là, les, ces travailleurs sociaux font un formidable travail pour les conduire vers le logement. –
0: Mais alors, comment vous parlez de ce revenu universel euh, garanti Alors, sur quels critères il faut l'octroyer, ce, ce revenu universel, alors, pour là, les jeunes
2: ?– là, Alors, en ce qui concerne les jeunes, euh, le critère, il est simple, c'est que tout jeune en précarité sous condition de revenu doit pouvoir y accéder, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça doit être universel. Vous êtes un jeune, vous n'avez pas de revenus, vous avez droit, vous devriez avoir droit à un revenu, le minimum c'est que ce soit au niveau du RSA. – Et vous n'avez
0: pas de revenus, les jeunes qui font leurs études n'ont pas de revenus, alors soit ils ont, font des petits boulots, soit ils sont aidés par la famille, etc. – Alors vous êtes toutes comment, sortes... comment, comment, voilà, alors, il faudra des quotas. Enfin...
2: Non, le principe c'est qu'à partir du moment où un jeune n'a pas de ressources, que ce soit de sa famille, que ce soit par son travail ou par d'autres ressources, et qu'il est donc dans la précarité, il doit pouvoir être accompagné et bénéficier d'un revenu. C'est ça pour nous. Alors soit c'est l'extension du RSA aux jeunes, ce qui est la demande classique, on peut appeler ça la garantie jeune universelle. Moi, je n'ai pas de blocage idéologique là-dessus. Ouais. Ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'aucun jeune dans ce pays, en précarité, se retrouve sans ressources et sans accompagnement adapté parce qu'il faut adapter l'accompagnement il faut arrêter d'être dans des dans des schémas euh, il faut s'adapter à la réalité de ce que vivent les hommes et les femmes de ce pays et d'ailleurs moi ce que je conseille dans ce cas-là c'est d'écouter celles et ceux qui savent faire ça s'appelle des travailleurs sociaux mmh. quand vous avez un travailleur social en face de vous et qui vous parle au bout de cinq minutes vous savez que c'est quelqu'un qui connaît la fragilité humaine et qui sait comment accompagner les gens, les gens. De terrain oui alors j'aimerais bien que pour une fois on les écoute et qu'on reconnaisse leur travail
4: vous trouvez qu'il y a une bonne écoute justement du côté du gouvernement que on a un gouvernement qui est censé aussi gérer ce genre de choses et éventuellement subventionner, etc. Vous trouvez cette écoute À certains égards, oui. Mmh. Je vous en donne deux exemples.
2: Euh, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, vient de décider que pour la première fois depuis longtemps, lorsque la trêve hivernale va se terminer là, lorsqu'elle s'est pardon terminée euh, il y a quelques ouais. jours,
4: euh, même après le prolongement.
2: Voilà. Mmh. D'habitude, le gouvernement à ce moment-là ferme toute une série de places d'hébergement d'urgence ouvertes. Ce qui est une aberration à tout point de vue, d'abord pour les personnes qui sont hébergées. Là, pour la première fois, le gouvernement a décidé, et nous y avons participé, de maintenir ouvertes ces places. Très bonne chose. Deuxième exemple. Ça, ça alors, représente combien de places en, en Ce sont Chibre, 200, 000 places. 200 000 places. 200 000, ce qui est un niveau historique. Ah, c'est 200 000 2022. personnes
4: voilà. qui se seraient retrouvées à la rue, vous pensez, alors, effectivement. Pas 200
2: 000, quoi. parce qu'en réalité, c'est 40 000. Mais un hum. bon nombre parmi elles se seraient retrouvées à la rue pendant l'été. Et ça, c'est un grand classique terrible. Et donc, pour une fois, au lieu de faire ce qu'on appelle la gestion au thermomètre, savez, il fait chaud, il fait froid, on ouvre, on ferme. Là, au moins, on a le signal qu'on donne les moyens de la stabilisation des personnes, de la stabilisation de l'accompagnement social. Parce que ce qui importe dans cette période, pour tirer les enseignements de la crise sanitaire, c'est qu'on soit dans l'investissement social durable. Je vous donne un exemple. Mmh. Hier encore à Strasbourg, dans ce centre d'hébergement, on me disait qu'avant la crise sanitaire, il y avait des gens qui étaient là que pour 7 jours. On les sort de la rue. On les prend 7 jours, on commence un travail difficile d'accompagnement et ensuite vous ressortez à la rue. Oui. Et là, ça s'est arrêté. Je demande et je souhaite qu'on ne rétablisse pas cela. Il faut un investissement social durable.
0: Mais on, ça, on comprend bien. Mais quand vous parlez de cette, cette initiative avec Emmanuel vargon euh, euh, vous sentez que c'est une vraie volonté de la part du gouvernement ou c'est parce que vous avez... Euh, réussi à convaincre la ministre d'aller euh, sur... Euh,
2: Écoutez, euh, les, deux, les deux, je pense. Euh, moi, je me réjouis ça. Vous savez, je travaille de cette manière-là avec la fédération. Euh, vous venez de la diplomatie, construisons. là,
0: on le sent. Alors, ça doit aider. <rire>
2: euh, puis des convictions aussi. Et donc, euh, construisons, faisons avancer les choses. Quand c'est bien, moi, je le salue. Euh, quand ça ne va pas, je le dis. Euh, moi, j'attends toujours, et je suis dans l'espérance, parce que les discussions sont très positives. – Est-ce qu'il faut se
0: battre pour les convaincre ah ben, sur ces thématiques-là
2: il faut se battre, mais avec tout gouvernement. Évidemment qu'il faut se battre. Il faut se battre, mais surtout, il faut se battre intelligemment. On parlait tout à l'heure d'état de la société. Moi, je crois que les slogans, les facilités, redire ce qu'on dit depuis 30 ans alors que ça n'a pas marché, protester sans cesse, ça ne sert à rien. Moi, j'essaye de partir de ce que les associations dans ce pays font. C'est pour ça que je vais partout dans le pays, mmh. parce qu'elles construisent, elles apportent des solutions, et puis elles disent les difficultés, et on les apporte au gouvernement. Et donc, il y a des choses sur lesquelles moi je suis en attente, je suis en colère sur la situation faite aux travailleurs sociaux. Mmh. On en parlera, je constate toujours l'absence de politique migratoire sérieuse dans ce pays, dont les, dont les associations payent les conséquences. Mmh. Mais quand des décisions positives sont prises sur l'hébergement d'urgence... – Et je, suis aussi, je le salue et je suis en attente, j'espère que ça viendra maintenant vite, d'une décision du gouvernement pour mettre en place cette garantie jeune universelle parce qu'il y a urgence. – C'est combien de personnes qui seraient concernées juste oui, à oui, un bien petit sûr. Mais... Alors au total, c'est un système qui mm -hmm. pourrait, parce que l'idée serait vraiment de prendre en charge l'ensemble des jeunes, vous êtes à, à peu près 700
4: 000 jeunes. Euh, – Nécessiteux, disons, c'est ça hein ?– Non, c'est 700 000 ah bon.
2: jeunes ouais, dans en l'ensemble selon différents types de dispositifs. – Oui. Parmi ceux-là, parce que vous voyez bien qu'il faut s'adapter mmh. à la situation des uns et des autres. Euh, celles et ceux qui font notre préoccupation à la face, ce sont vraiment celles et ceux qui sont le plus dans la précarité. Celles et ceux qui sont à la rue, mmh. qui sont dans les hébergements. Mais le dispositif dans son ensemble, on parle de plus de 700 000 jeunes qui devraient pouvoir bénéficier d'une manière ou d'une autre d'un soutien et d'un accompagnement. Entre 18 et 25 ans, c'est ça 18-25 ans. Et vous voyez bien mmh. que... enfin.
0: Ceux qui, qui étaient dans les files alimentaires, ce n'est pas des, des jeunes qui étaient à la rue, hein, forcément. Donc, il y a euh, toutes sortes de gens. Oui, mais il y avait beaucoup de... de de jeunes qui se sont retrouvés en très grande précarité parce qu'ils n'avaient oui. plus les petits jobs. Voilà, euh,
2: C'est ça. C'est là aussi où, où beaucoup ont découvert ce que nous nous savons de longue date, c'est-à-dire que beaucoup de gens vivent à la limite et
0: voilà. bascule. Et basculent.
2: basculent. Mm -hmm. Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Jeunes ou moins jeunes, Quel que soit Alors, là,
0: Justement, jeune. on va peut-être s'intéresser à la question des femmes, hein, puisqu'on euh, sait, sait combien elles sont aujourd'hui représentées dans les populations très déshéritées. Et, euh, les travailleurs pauvres, ce sont beaucoup de femmes. Les retraités pauvres, ce sont beaucoup de femmes. Euh, les familles monoparentales, là aussi. Je voudrais qu'on prenne une minute pour regarder un extrait de ce reportage de nos confrères de France 3.
3: Mère et fille, un duo soudé dans l'épreuve. Horticultrice depuis 15 ans, Laetitia Sardes est sans activité depuis le premier confinement. Des mois d'insécurité, fait de chômage et d'arrêt maladie, son salaire passe brutalement de 1 500 à 1 000 euros mensuels. Une fois le loyer les factures payées, les comptes sombrent dans le rouge. Cette mère isolée affronte une situation inédite. On se prie, il n'y en a plus du tout. On serre la ceinture et on arrive jusqu'à l'aide sociale. On arrive à l'aide sociale avec 500 euros de moins dans son budget. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation-là. Et son salut, Laetitia le doit à la fraternité. Une institution à Salon de Provence, un peu comme son patron, Claude Cortesi. Depuis 30 ans, avec son association, il combat la misère, les coups durs.
0: On se retrouve confronté à cette pauvreté qui a augmenté, mais ce n'est pas une pauvreté, j'espère, qui restera. Et heureusement que nous, les associations sociales et caritatives, on est sur le terrain, parce que sans nous, ben, je ne sais pas comment l'État aurait pu se venir à ces gens. Alors l'État il, il, il interpelle d'une certaine manière ce travailleur. Vous, vous soulignez le, le formidable travail de. Alors il y a, là, ce sont des bénévoles, des travailleurs sociaux, mais est-ce que l'État fait sa part dans la prise en charge des, des, plus, des plus pauvres je, je pense. On va que... revenir sur la question des femmes après. Hein. Il,
2: il, il faut faire plus. Il faut faire plus et mieux. Mais vous savez, moi, j'essaie toujours de, de construire. Je, je crois beaucoup que dans ce pays, je suis un fonctionnaire. Euh, on a une façon de surinvestir l'État. Moi, ce que je voudrais pour bien le connaître, c'est que cet État apprenne mieux à travailler avec les dynamiques de la société et notamment avec le monde associatif. Vous voyez, l'un des enjeux pour moi à la face, c'est de faire en sorte qu'on cesse d'être dans des, dans des rapports un peu euh, directifs entre l'État et les associations que l'on construise du partenariat. Donc l'État doit assumer ses responsabilités parce qu'en matière de politique sociale de lutte contre la pauvreté, c'est sa responsabilité majeure. Et il y a dans ce pays des gens qui s'engagent à titre professionnel, à titre bénévole. Et donc je souhaite que les uns et les autres puissent être à l'action. Mais ce que je voudrais c'est qu'on cesse comme c'est parfois le cas, c'est très le cas dans le, sur la question de l'accueil des personnes étrangères hein.
3: oui,
0: on Mais reviendra à
2: et aussi. sur d'autres situations aussi que au moins l'État ne nous mette pas des bâtons dans la, les roues comme ça arrive parfois. Et que par ouais, ailleurs, concrètement, c'est-à-dire ben – Là, c'est sur les questions de migration. Ah oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a un nombre de gens dans nos structures qui devraient avoir du, du, des papiers et qui n'en ont pas. Mm -hmm. euh, et on complique la vie des gens pour rien. Bon, alors parce qu'ils devraient avoir des papiers. Mais on y reviendra sans doute. Mm -hmm. Non, l'État, c'est sa responsabilité première d'exercer la solidarité dans notre pays. Et il y a une place très grande pour euh, euh, les acteurs associatifs. Donc je souhaite que l'État, surtout, et je souhaite l'y encourager, soit dans une vision durable de l'investissement social. Je vous parlais de l'hébergement, je vous parlais de l'accompagnement social. Euh, on parle de la situation des femmes. Je pense par exemple que faire cette réforme de l'assurance chômage en ce moment est une erreur profonde. Ce n'est surtout pas le moment de venir fragiliser encore plus des gens qui sont fragilisés. Donc prenons des bonnes décisions et soyons dans un investissement social durable. Autre élément essentiel pour nous, le logement social. Il y a une panne du logement social et de la construction de logements sociaux dans notre pays. C'est tout à fait terrifiant pour les personnes dont nous parlons, qui sont à la rue ou à l'hébergement, puisque la vocation, c'est de les aider, à, à les accompagner vers le logement social. Donc voilà un point sur lequel l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et nous avons besoin absolument... D'une remobilisation collective, non seulement de l'État, mais aussi des élus.
4: Moi, à chaque fois que je me déplace, je vois les maires. Parce qu'il y a beaucoup de communes qui, en fait, refusent de faire du logement social. Et voilà. D'autres en ont peut-être trop, et d'autres, euh, aucun. Et il n'y a pas tellement. Il y a des sanctions prévues, mais finalement, il ça ne fonctionne pas, faire payer pas payer les tellement, ce dispositif. C'est juste. C'est ouais, ça, ça. ça, Ils assument il a... totalement, les ils le disent. Alors, avec donc noir. voilà,
2: vous avez ouais. raison, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que, que l'on.
4: justement, soit les amendes, soit. Moi, je suis pour que
2: là, les préfets prennent la main et gèrent les permis de construire là où les élus ne ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire prendre leur part de la solidarité nationale, avoir du logement social et même de l'hébergement. Et puis je pense effectivement, vous le disiez, que dans certaines communes, on a des situations, on commence à avoir des ghettos, et donc là, il faut être très attentif à la mixité sociale. Donc il faut que partout dans le pays, les élus assument leurs responsabilités. Donc cette affaire de relance du logement social, et ça je souhaite, et la fédération va y prendre sa part, que l'on sorte de ces euh, mises en cause respectives. Parce que l'État vous dit c'est les élus, les élus vous disent c'est l'État. Je pense que là, tout le monde a sa part de responsabilité. Parce que la politique gouvernementale doit être réorientée pour que les objectifs fixés par la ministre du Logement en termes de nombre de constructions soient atteints dans les deux années qui viennent, parce qu'il y a urgence et qu'un travail soit fait avec les élus, de manière à ce qu'on construise là où on doit construire, et puis aussi qu'on prenne en compte bah, des aspirations qui sont légitimes à la qualité de vie, euh, euh,
4: et ça doit être possible en, en développant le, le logement social. Vous, – Vous qui connaissez bien l'Europe, vous avez même beaucoup bourlingué en Europe, semble-t-il, dans votre carrière, euh, vous, vous voyez un pays européen où le dialogue justement entre l'État et, et les organisations telles que les vôtres, de la société civile, est fécond, est bien structuré, et qui d'ailleurs… Peut-être un État qui pourrait être exemplaire sur le plan justement de la lutte contre la, la précarité ?– Les traditions sont très différentes, vous le savez.
2: Euh, oui, C'est vrai qu'on
4: a des pays, je des pense pays notamment à l'Allemagne, où, où les, les choses de
2: ce point de vue-là se passent mieux. Il y a des traditions différentes dans le monde associatif. Il y a une plus forte, évidemment, le fédéralisme allemand aide. Euh, mm -hmm. Donc il y a des sources d'inspiration. Mais si vous voulez, je, je crois qu'en France, euh, l'enjeu, il est vraiment celui-là. Il est que nous puissions conserver cette force que nous avons d'un État qui, euh, qui a cette capacité à porter euh, euh, la nation et notamment euh, la solidarité, mais qui a besoin d'être un peu moins nombriliste et
4: dirigeants
2: euh, et d'accompagner et et les dynamiques sociales. Dès lors que, et c'est ce que nous faisons avec nos associations, euh, ces dynamiques sociales soient en capacité de construire, d'innover et euh, d'apporter leur expertise. C'est ça que je souhaite construire bah, à la face pour... La lutte contre la pauvreté, l'insertion par le travail, l'hébergement, l'accompagnement social, l'accès au logement social.
0: Pour revenir sur le, 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 le petit extrait de reportage là, concernant la situation des femmes dans, la, dans cette euh, catégorie de la, de la pauvreté, euh, comment on, on explique cette surreprésentation et qu'est-ce que ça veut dire, in fine, de leur place aujourd'hui dans la société ben,
2: Ça en dit beaucoup, ça en dit encore combien. Euh, pour celles et ceux qui n'avaient pas encore compris, le combat pour la liberté des femmes reste ouvert et devant nous. Euh, moi, je suis. Euh, d'une féministe, hein. donc j'ai grandi là-dedans euh, et je souhaite faire de la fédération une grande fédération féministe. Euh, que nous allions encore plus loin que ce que nos associations font déjà partout, notamment en accueillant des femmes victimes de violence euh, et leurs enfants. Parce que ça, c'est très important. Je le voyais à Bordeaux, un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence. Les, les, les travailleurs sociaux, les psychologues me disaient qu'il faut être très attentif à la situation des enfants. Donc, pour répondre à votre question, on a une situation sociale qui fait que on sait que les femmes, en règle générale, ont des carrières sociales plus heurtées, des carrières professionnelles pardon, plus heurtées, oui, des niveaux de rémunération plus faibles, mmh. que les familles monoparentales sont pratiquement toujours euh, des familles avec une femme, femme. Euh, mère euh, et, et, et leurs enfants, euh, que vous avez donc dans ce contexte-là, effectivement une surreprésentation des femmes. On pourrait aussi parler des femmes immigrées, euh, qui euh, supposerait une, un volontarisme de l'intégration notamment pour l'accès au travail bien plus fort que, que ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Ce sont tous ces éléments qui expliquent que vous avez effectivement plus de femmes dans la pauvreté que d'hommes et qui supposent que nous ayons dans nos associations et de la part de l'État une action beaucoup plus volontariste sur tous les aspects.
0: – Il faut un regard
2: genré sur la pauvreté ?– Alors moi je, je me méfie un peu de, 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 de ces termes qui tout de suite connotent le débat, mais euh, sur le fond vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que le plus souvent un pauvre est une pauvre. Euh, et que surtout, et ça c'est aussi l'une des façons de travailler notre fédération, euh, partons de ce qu'elles ont à dire, comme de ce qu'ils ont à dire. Dans notre fédération, nous essayons de partir de ce que les personnes dans la pauvreté ont à dire, ce qu'elles pensent. Euh, moi, partout où je me déplace, je parle avec elles et avec eux. Et donc notamment pour les femmes, partons de ce qu'elles vivent. Vous voyez, par exemple, lorsque j'étais à Bordeaux dans ce centre d'accueil pour femmes victimes de violence, il y avait là une femme qui a été accueillie dans ce, dans ce, dans ce centre et qui me disait, par exemple, moi, ce qui a été décisif, c'est la rencontre avec le premier travailleur social. Là, il se passe tout de suite quelque chose qui permet de, euh, de sortir d'une spirale. Euh, donc partons de ça... Et effectivement, la situation des femmes est
0: quelque chose de tout à fait essentiel dans la lutte contre, le, contre la pauvreté. Vous avez dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui, qui sont sous les radars, qui échappent aux, aux politiques publiques de solidarité. Euh, on, on a envie de, de, de vous demander comment est-ce encore possible Parce qu'il y a quand même beaucoup de mécanismes, beaucoup de... Oui, c'est
2: vrai. C'est pour ça que j'ai essayé d'être aussi honnête que possible dans la description de la situation sociale du pays. Euh, nous sommes un pays, euh, contrairement à d'autres, et un continent où l'État-providence est une réalité, où euh, la, les politiques de solidarité sont une réalité. Et pourtant, les Pourquoi gens... Pourquoi on n'arrive
0: pas à les atteindre, alors, alors Les gens qui sont justement sous les radars.
2: Bah, parce que d'abord, être au marge c'est déjà être loin. Donc ça suppose de euh, concevoir les politiques publiques et leur mise en œuvre, et notamment l'articulation avec les acteurs sociaux, de manière différente. Vous voyez, pendant cette période, le gouvernement a pris régulièrement des décisions que j'ai saluées à chaque fois sur des aides ponctuelles. Et ça, c'était très bien et très important. Mais il faut se dire qu'à chaque fois qu'on on invente de nouveaux dispositifs, on complique l'accès au droit pour, des gens qui, pour lesquels déjà identifier les dispositifs publics est très compliqué. Donc déjà, c'est une question de conception des politiques et de mise en œuvre des politiques, d'être dans la capacité à se dire que d'abord, il faut être dans la dentelle. Vous savez, moi, je connais, c'est normal, vous inventez une politique, vous êtes un peu, on va mettre tout le monde dans la même case. Moi, je sais que les jeunes dont je vous parle et dont je parle avec, avec la ministre du Travail, qui sont des jeunes précaires, si vous voulez qu'ils acceptent à des dispositifs de soutien, il va falloir faire dans la dentelle. Aujourd'hui, vous avez un dispositif dit de garantie jeune, c'est un an. Enfin un an. Il y, en a, pour lesquels, il y a des jeunes pour lesquels, qui n'ont pas besoin d'un an. Mais il y en a d'autres pour lesquelles ça va prendre deux ans parce qu'ils ont été tellement cabossés. Ils sortent de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont des problèmes d'addiction. Ils ont été confrontés à des échecs scolaires, à des échecs euh, dans des tentatives professionnelles. Il va falloir prendre du temps. Donc faire de la dentelle. C'est une
0: conception des politiques publiques. Il faut que
2: nous Mais faire de la dentelle. Ça veut air. dire quoi
0: Ça veut dire donner plus de pouvoir à, 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 aux politiques locales. Euh...
2: Oui, c'est avoir des dispositifs territorialisés. Vous voyez par exemple ce que je proposais à la mise du travail. C'est que nos associations conventionnent avec ce qu'on appelle les missions locales qui sont aux celles qui ont la charge le plus souvent avec Pôle emploi d'aider ces jeunes. On conventionne de manière à ce que les travailleurs sociaux puissent accompagner les jeunes. Donc ça veut dire quoi faire de la dentelle Ça veut être d'abord ne pas chercher à mettre tout le monde dans les mêmes cases. C'est s'adapter à la diversité des situations. Mmh. Et c'est effectivement territorialiser et faire confiance aux associations. Les associations doivent rendre des comptes lorsqu'elles utilisent des financements publics. Public.
4: Ça c'est normal. Mais qu'on leur fasse confiance. J'avais une petite question sur justement sur l'autre face, l'autre côté du triangle, c'est juste dire, c'est justement cette société civile, ces associations, vous trouvez qu'elles ont été affaiblies, fragilisées aussi par la crise c'est aussi une dimension importante où est-ce qu'il y a une vitalité, une espèce de solidarité des militants, qui, qui, en fait, des gens qui comprennent qu'il faut se mobiliser, se retrousser les, les, les manches ?– Il y a d'abord cette vitalité, je la vois ouais, partout. – Vous la sentez partout ?– Oui, je la sens partout. – Et Covid ou, ou pas d'ailleurs enfin, Le Covid a amplifié les choses ou... ?– le, le Covid a… – Ou a battu
2: les gens bah ?– Non, les, le, le, je dirais que les gens sont là. Les travailleurs sociaux, les bénévoles sont là dans les associations. Ils inventent beaucoup. Moi, je vois, par exemple, beaucoup de choses qui se développent sur l'alimentation, hein, euh, sur l'accès à l'alimentation, production d'alimentation dans des chantiers d'insertion, euh, euh, alimentation des précaires, de du maraîchage, des circuits courts, etc. Il y a non, beaucoup ça, de choses qui s'inventent. – Oui, il me semble. – Exactement. Oui. Vous avez aussi, je voyais ça à Montpellier, euh, beaucoup de choses qui se développent dans, autour des mobilités douces, les vélos, la réparation des vélos. Bref, des choses s'inventent. Ils sont là, ils inventent, ils sont là. En même temps, ce qui est vrai… C'est que cette crise a fatigué tout le monde, hein. mm -hmm. Ça, c'est toute la société. – Et puis l'assistance en télétravail, ce n'est pas forcément évident. – Alors ça, ça a été un grand débat, mais ça, moi mais je oui, me dis que un... y a, ce sont des métiers qui peuvent, peuvent se faire en télétravail, donc ça parfois vient. compliqué. Mm -hmm. Ils ont été en première ligne, c'est pour ça que moi je, je supporte assez mal qu'on les reconnaisse assez peu, notamment à l'issue de ces périodes-là. Il euh, y a effectivement une difficulté, euh, une nécessité d'ouvrir des perspectives, euh, et donc il faut que nous puissions d'abord nous renouveler, c'est ça aussi, hein. il y a une démographie française, il faut aussi que les associations se renouvellent dans leur capacité, leur façon d'agir, leur discours aussi, c'est ce que j'essaye de porter, leur façon d'agir. Et puis il y a une fatigue qui est liée à cette période-là, et moi ce que je demande à l'État, c'est notamment dans cette période-là, mais d'en tirer les enseignements, tirons les enseignements de la crise sanitaire. Premier enseignement, hébergeons les gens au lieu de les laisser à la rue. Ça a été fait, j'espère qu'on ira encore plus loin. Deuxièmement, cessons la bureaucratie. Parce que là, en plus, au moment où ces associations sont très mobilisées, leur demander tout un tas de démarches bureaucratiques, c'est Ce, une perte de temps terrible. – Vous voulez dire pourquoi Pour justifier d'avoir des subventions ?– Exactement. – C'est ça ?– Il euh, y, y a un petit gens. côté ouais. comme ça qu'on connaît, il faut le contrôle, euh, mais il peut s'exercer sur des démarches simplifiées, c'est l'occasion de simplifier les choses, parce que les gens ont été fatigués, très mobilisés, et donc il faut leur simplifier la tâche. Il faut inventer des modes de partenariat de cette nature, où les objectifs sont fixés, dans la lutte contre la pauvreté, et où on laisse faire les associations grâce à leur expertise et à l'engagement des bénévoles, et où, on, évidemment, on rend compte. Mais il faut tirer les enseignements de cela. Les gens sont là, ils sont actifs, inventifs, ils sont fatigués, comme toute la société, un peu plus parce qu'ils par, ont été en première ligne. Il faut tirer les enseignements de ça. Très
4: concrètement, c'est des associations qui ont beaucoup recours, par exemple, à des formes de, de services civiques, ou pas Oui. Est-ce qu'il y a des complexités bureaucratiques, par exemple Parce qu'on pourrait recruter. C'est plutôt dans la gestion des, des subventions publiques. C'est dans la, 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 la,
2: la gestion des subventions publiques, où là, il y a, si vous voulez, un processus de contractualisation. Le renouvellement des subventions. Oui, c'est ça. Mmh. Il y a, bon, je ne vais mmh. pas rentrer dans le détail technique, oui. mais il y a une un processus de contractualisation que je salue, qui est nécessaire, mais où dans la période, on complexifie les choses, d'autant plus que vous avez quand même un affaiblissement de l'État dans les territoires. Que moi, je regrette. Euh, et donc ça donne des situations, il faut qu'on sorte de ça, qu'on construise du partenariat, qu'on simplifie la vie des gens. Ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on qu tire de la Et surtout, 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 la reconnaissance, du travail social, des travailleurs sociaux, sur le plan de leur rémunération, de le, la reconnaissance... – Voilà, sociale. alors vous
0: en parlez beaucoup, hein, là, je crois, oui. la quatrième ou cinquième fois que vous nous parlez des travailleurs sociaux. Oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas C'est une question de rémunération C'est parce qu'ils ne sont une... pas suffisamment reconnus on ne, Ils ne sont pas suffisamment nombreux, suffisamment rémunérés ben, ?– Vous
2: savez qu'aujourd'hui, par exemple, euh, euh, les écoles de formation euh, n'ont pas assez de candidats. Ce sont des professions qui n'attirent plus. Alors pourquoi D'abord parce que les rémunérations sont beaucoup trop faibles. Ça fait partie de ces professions qui ont été en première ligne et dont les rémunérations sont extraordinairement faibles et inversement professionnelles, me semble-t-il, à leur utilité sociale. Et puis vous avez effectivement une absence de reconnaissance dans la société et de la part des pouvoirs publics. Vous avez des conditions de travail qui sont quand même souvent difficiles. Euh, euh, on les met dans des difficultés, notamment parce qu'encore une fois, les politiques publiques ne sont pas assez dans la prise en charge de l'accompagnement social. Quand vous mettez les gens en hébergement et vous donnez seulement le financement pour l'hébergement et pas pour l'accompagnement social, vous voyez bien dans quelle situation vous mettez les travailleurs sociaux. Vous les mettez en, dans des impasses. Ils sont dans ces impasses.
0: – Situation d'échec presque. – Situation d'échec. Mm.
2: Donc c'est une affaire ancienne comme le travail mm. social. Mm. – vous savez, moi, je suis né dans ce milieu-là, donc je connais ça bien. Euh, on est dans les marges de la société avec les gens qui y sont plongés. Donc c'est forcément compliqué. Mais je trouve que ça prend là une ampleur qui me préoccupe et je souhaite vraiment qu'il y ait, comme pour d'autres professions, euh, un sursaut, Autour d'abord, parce que c'est ça qui compte des personnes en précarité, la lutte contre la pauvreté, et de celles et ceux qui les accompagnent.
4: Et, et, vous, et vous craignez, par exemple, parce qu'on parle beaucoup après le Covid, euh, d'une fuite des infirmiers et des infirmières qui mmh. quittent le monde hospitalier, notamment. C'est vraiment des exemples concrets. C'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas photo là-dessus. Vous craignez le, un peu le même genre de, de fuite, entre guillemets, de phénomène de, de la part des travailleurs le cas. sociaux le cas.
0: Vous, le, vous, le, remarquez. Cas. On vous le remarquez
4: déjà,
2: d'accord. On y est. Partout où je vais, on y est. Difficulté mmh. à recruter. Et alors, moi, je demande à ce pays, je demande à ce gouvernement, on fait comment on fait comment euh, avec les 10 millions de pauvres Qui va les accompagner Qui est là Ils ont des défauts, hein, comme tout le monde. Hein. Enfin, ils sont là, elles sont là. Vous voyez, hier, je voyais dans son centre d'hébergement une dame qui va partir à la retraite. Euh, elle s'est lâchée, merci, du là. coup. Elle oui. s'est lâchée, parce qu'elle part à la retraite. Et pour moi, c'était extraordinairement précieux. Euh, et elle m'a dit, écoutez, c'est pas possible. Sept, sept jours, pour les gens et on les mal à la rue, c'est juste pas possible. Ne serait, soyons rationnels, en termes d'investissement, parlons comme cela, quelle est la rationalité de garder les gens 7 jours et de les remettre à la rue Soyons dans l'accompagnement social, apportons des réponses de manière à ce que les gens puissent sortir. Ce n'est pas facile. Hein la pauvreté, vous le savez, moi, ce qui m'est le plus insupportable dans la pauvreté, c'est la fatalité. Vous êtes fils ou fille de pauvre,
0: vous, oui. vous, vous êtes, êtes voué à la il pauvreté. Il faut des, des générations pour des sortir générations. de ces... Donc ça,
2: c'est insupportable. Ah ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Euh, donc c'est difficile. Mais donnez-nous les moyens de l'accompagnement social et de l'investissement durable à tout point de vue.
0: Il va y avoir une élection majeure en France, hein, c'est l'élection présidentielle. Vous allez tenir votre congrès national en janvier prochain, c'est à quatre mois pratiquement de l'élection présidentielle. Comment vous, allez, comment vous comptez peser dans, dans cette élection euh, euh, avec des recommandations euh, pour que les candidats s'engagent euh, oui. dans leur programme sur ce que, oui. et, et, et surtout sur quel thème vous allez tenter de, de, de peser alors, parce que la pauvreté, c'est quelque chose d'un peu global, mais oui. euh, la façon dont on...
2: Oui, nous allons apporter notre contribution à ce débat euh, de la manière dont notre fédération fonctionne, et donc je souhaite dont nous fonctionnons, c'est d'être de manière apolitique au sens partisan du terme, euh, et encore une fois, en étant très lucide sur des fragilités parce qu'on le voit en plus hein, dans cette campagne qui, qui a commencé, euh, moi je n'ajouterai pas de l'hystérie à l'hystérie et je ne crierai pas plus fort que ceux qui gueulent déjà tout le temps. Hein. Donc nous apporterons des solutions, des constats, tirés de l'action de nos associations et des solutions. Sur quoi Je vais proposer par exemple, je l'ai déjà fait, je vais le nourrir, une loi de programmation de la rue à l'hébergement et au logement. C'est-à-dire des propositions qui nous permettent encore une fois de répondre dans la durée à la pauvreté, pour les personnes à la rue, pour l'hébergement, pour que nous ayons le dimensionnement, pour que nous ayons la capacité des associations à agir et pour qu'il y ait du logement social. Et nous allons évidemment beaucoup insister sur les jeunes. Mmh. J'espère que la décision sera prise. Sinon, on va continuer pour que les jeunes aient un droit à l'accompagnement et aux revenus. pour la situation des femmes. Euh, voilà, cette loi de programmation, elle a la vocation à porter les provisions le, de notre fédération et sur mmh. la lutte contre la pauvreté. Parce que c'est quoi C'est sortir de la rue c'est un hébergement, c'est un accompagnement social et c'est l'accès au logement social. Mmh. Et euh, autour de cela, nous allons continuer à apporter des, des, des propositions.
0: Alors, puisqu'on parle d'hébergement, de, de, je voudrais qu'on regarde cet extrait de, de ce reportage. C'est des particuliers qui, qui accueillent, des, eux, des, des migrants à la rue. Euh, depuis euh, trois ans, Et une décision du Conseil constitutionnel. Il n'est plus illégal d'héberger des personnes en situation irrégulière au nom du principe de fraternité. On regarde.
3: Depuis trois semaines, Fatou et Amadou arpentent chaque jour les rues de la capitale à la recherche d'une chambre pour la nuit. Et je suis fatiguée, très
1: fatiguée. Ils
3: vivent ça chaque jour. Ces migrants sans papier originaires de Côte d'Ivoire sont sans abri. Ce soir-là, le couple et sa petite fille de 18 mois dormiront au chaud chez un particulier à une dizaine de kilomètres de Paris.
0: Je ne savais pas que j'allais vivre ça, quoi, en fait. Mais, malheureusement, j'ai la vie aujourd'hui. Comment je vais faire bonsoir. bonsoir.
3: Bonsoir. Moi, c'est Isabelle. Moi, wow. ah, c'est Fatou. Enchanté. Ils sont accueillis bonsoir. par Isabelle, Amadou. une étudiante de 21 ans. Chaque semaine dans cette grande colocation, elle met à disposition une chambre, un repas et une douche pour des personnes dans le besoin. Isabelle est bénévole pour Utopia 56, l'association à l'origine de cette action. Quand j'ai vu euh, la manière dont vivaient les personnes, quand je les ai accompagnées euh, pour les loger dans des tentes, c'est là où vraiment je me suis dit qu'il y avait un gros manque euh, d'hébergement en fait et que l'État prenait pas ses responsabilités et n'hébergeait pas ces personnes. Et on s'est dit que c'est du coup euh, à nous de le faire malheureusement.
0: – Un commentaire sur ce...
2: – D'abord, c'est l'une des nombreuses manifestations de cette capacité des Françaises et des Français à se mobiliser, euh, notamment dans les associations, pour être là, accueillir. Et ça, c'est une grande force du pays. Sur ces questions d'immigration, euh, vous savez, moi, j'ai un regret qui, là, ce n'est pas une surprise. Vous l'avez dit, j'ai dirigé l'Agence française de protection des, des réfugiés. Et comme président de la Fédération des électeurs de société, je retrouve les mêmes situations qui sont dues à ce que j'estime être une absence de politique migratoire dans ce pays. On a beaucoup de discours, on a beaucoup de postures, ça dure depuis longtemps. Mais la réalité, c'est quoi C'est que partout où je vais dans des centres d'hébergement, quand je vais dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile aux réfugiés, que je trouve des personnes étrangères, c'est bien normal, hein tout va bien. Le problème, c'est quand dans des centres d'hébergement dits généralistes, je trouve des situations de personnes étrangères qui n'ont pas de papier, qui ne devraient pas être là, mais qui, évidemment, nous accueillons, parce que nous, le principe, il est simple, il ne bougera pas, et c'est le droit, l'inconditionnalité, c'est la fraternité. Et donc, ce que je constate partout, c'est que euh, vous avez un blocage euh, croissant de l'accès au séjour. C'est-à-dire que je vois quoi Je vois des gens qui pourraient avoir un travail et qui, donc, devraient avoir un, un, des papiers en application de la circulaire valse et qui n'y arrivent pas. Je vois même maintenant des gens qui devraient pouvoir renouveler leur titre de séjour, qui n'arrivent pas à accéder à la préfecture. Et donc, on est toujours un peu plus dans ces logiques que Alors je dénonce, vous... parce qu'on est dans des logiques que je dénonce de longue date, dit, que je qualifie de dissuasion. Au lieu de se dire, ce qui pour moi est la seule approche possible, si les gens ont droit à un séjour, ils ont droit à un séjour et vite. On les prend en charge, on ne les laisse pas à la rue, dans les campements. C'est l'asile, c'est le travail, c'est autre chose. Ils ont droit au séjour et on arrête de leur compliquer la vie et de compliquer la vie des bénévoles et des travailleurs sociaux et du monde associatif et des fonctionnaires des préfectures. Ils ont un droit au séjour. Et s'ils n'ont pas droit au séjour, ils sont reconduits hors du territoire national. Je n'ai aucune difficulté à le dire. Aujourd'hui et depuis trop longtemps et chaque fois de plus en plus, on est dans des démarches qui, en fait, cherchent à pourrir la vie des gens en pensant ce qui ne produit jamais qu'on va les empêcher de venir, et on produit quoi Des campements euh, des gens à la rue... – Mais vous et... avez entendu le
0: président de la République française, Emmanuel Macron, ce qu'il a dit dernièrement à l'issue de, de son séjour à, à Kigali, au Rwanda. Euh, il a parlé du détournement du droit d'asile, qu'il y avait cette pression migratoire. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que vous pensez, vous, qui êtes occupé de ces questions, de cette façon de qualifier le droit d'asile Il y a vraiment un, un détournement du droit d'asile ?– Alors, redisons
2: d'abord que nous ne sommes pas en explosion migratoire. Hein. On l'a été un tout petit peu en 2015-2016 et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça a même baissé massivement. –
4: ça, ça, ça n'est pas en première ligne la France. – Et en plus, 2014, ça pas pas et ce n'est euh,
2: pas en première ligne la C'est plutôt l'Allemagne Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un débat à prendre en compte avec lucidité dans le pays. Hein. Parce que Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème sur l'immigration. Je pense que les Français et les Français ne se réveillent pas tous les matins en se disant « il y a un problème sur l'immigration ». Je pense que dire qu'il n'y a pas de difficulté dans le corps social est aussi une erreur. – C'est précisément
4: parce qu'on n'intègre peut-être pas assez, justement. C'est <rire> simplement la facture de ce qu'on ne cherche pas si, à gérer, pas non ?– si Comme en tout cas, je
2: pense qu'on ouais. est dans un moment, on le disait, de fragilité, crise sociale, crise culturelle, où hélas, c'est un classique, la question des étrangers dans la société euh, suscite mais des inquiétudes. C'est Donc... quand même
4: assez frappant après la pandémie où on a quand même été beaucoup sur des questions médicales, euh, sanitaires, euh, sociales, incroyables avec une crise économique quand même massive. On se retrouve en sortant de la pandémie avec un débat qui est quand même euh, ancien, éculé même, sur l'immigration, la sécurité. Comment vous expliquez ça C'est qu'en qu en fait les politiques mises sur la, cette espèce de fragilisation sourde parce... qu'on a du mal à quantifier mais, mais qui est probable. Je pense que nous ne sommes toujours pas parvenus
2: à sortir l'immigration des instrumentalisations politiques. Le problème que je vois, me semble-t-il, c'est que vous avez des gens qui pensent que l'immigration, c'est mal en soi ou c'est bien en soi. Ce n'est pas le problème ni des migrants ni de l'immigration. L'immigration, c'est quoi C'est soit de l'accueil parce que c'est de l'asile, soit de la migration parce que nos entreprises, et c'est le cas aujourd'hui, partout dans le pays, ont besoin de gens qui travaillent. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte de ces instrumentalisations et qu'on pose des choses à plat. Encore une fois, les Français ne se réveillent pas tous les matins en se posant ces questions-là. Il y a quelque chose qui travaille le corps social, parce que comme hélas, à chaque fois qu'il y a une crise sociale et culturelle, c'est là. Et donc il faut que nous apportions des réponses. Je réponds à votre question voilà. sur l'asile. – Et le détournement ou pas ?– Mais La réalité, c'est quoi C'est que l'asile n'est pas détourné, il est asphyxié. Pourquoi Parce qu'on a, depuis 30-40 ans, réduit, limité, coupé, arrêté les voies de migration légales notamment sur le travail. Euh, et donc, dans ce cas-là, la seule voie qui existe aujourd'hui, c'est l'asile. Et donc, euh, les gens ne détournent pas l'asile. Il y a simplement le fait qu'aujourd'hui, alors même que les entreprises françaises, où est partout des commerçants, des artisans, des entrepreneurs qui ont besoin d'embaucher des personnes étrangères, qui sont là et qui ont des compétences, euh, on a réduit tout cela. Donc évidemment, c'est l'asile qui accueille toutes ces personnes et qui est asphyxiée. Asphyxiée par quoi d'autre Et ça va s'amplifier, si on ne fait rien, les déplacements environnementaux. Donc j'appelle à quoi ?– Réfugiés climatiques. – J'appelle à quoi J'appelle à ce qu'on sorte des instrumentalisations qu'on des choses tranquillement. Premièrement, l'asile, il faut le respecter pleinement. Il faut qu'on arrête ces systèmes européens qui empêchent les gens d'accéder à la procédure. On arrête de compliquer les choses, les gens doivent pouvoir
4: vite avoir l'instruction de leur d'asile. – Vous voulez dire les, les hotspots par exemple qui sont aux au marges de l'Europe, c'est ça Alors, Ou voir les a... centres d'ailleurs où on sous-traite euh, l'asile. a oui, les
0: questions avec le Danemark.
4: Avec aussi. le Danemark au oui. ou Rwanda d'ailleurs. Alors là il y a plusieurs éléments. Rwanda. Il y a d'abord la dérive danoise insupportable
2: que vous savez je dénonce depuis longtemps parce que mm -hmm. c'est un risque généralisé, ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile. On dit aux pays hors d'Europe, vous gérez. Ça c'est juste la négation. Et un gouvernement
0: social-démocrate.
2: Alors vous voyez c'est intéressant. Mm. Vous avez quand même au Danemark, un vois. mouvement politique au Danemark, qui a été quand même un parangon du cosmopolitisme et du multiculturalisme le plus absolu, et qui en quelques années vous fait le truc…
4: Bah, – Sous euh... pression de la droite et l'extrême droite, bon. donc, et la pression migratoire entre guillemets de 2015-2016. – On souhaite qu'on évite ce genre d'évolution, ah, cool.
2: et moi je pense qu'il faut pour ça de la lucidité, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur l'immigration, il faut être lucide sur ce qui se passe, il faut apporter des solutions. Les solutions c'est quoi Vous respectez le droit d'asile vous ouvrez la migration de travail parce qu'il y a des besoins dans les entreprises, mais vous faites attention à ce que dans les bassins d'emploi, vous gérez ça avec les partenaires sociaux pour que ça ne pèse pas sur le chômage et sur les salaires. Vous considérez qu'il y a des déplacements environnementaux qui serait temps qu'on se dote au niveau international européen d'un outil pour gérer ça plutôt que d'alimenter les paniques vous considérez qu'il y a dans ce pays des gens qui sont dans des situations de détresse humanitaire, par exemple des femmes victimes de traite, victimes de violence. vous créez de la protection humanitaire. Vous avez des droits au séjour qui sont clairs et transparents. Vous faites en sorte que les gens y accèdent. Et quand ils n'y accèdent pas, vous faites effectivement en sorte que les gens retournent dans leur pays parce que c'est les limites du droit que nous sommes en situation de mettre en œuvre. Quant au niveau européen, le problème c'est ce système de Dublin, ne pas dans le détail, mais qui vous met une panique générale – Dans le système européen. Moi, ce que j'ai toujours défendu et fait, vous vous en souvenez, lorsque j'étais à l'OFPRA, je l'ai mis en place, c'est que quand les gens arrivent aux frontières extérieures de l'Europe, en Europe, pas ailleurs d'Europe, mmh. vous instruisez là leur demande d'asile. S'ils relèvent de l'asile, ils sont accueillis en Europe et sinon, ils sont reconduits. Puis j'ajoute évidemment, parce que c'est l'un des thèmes qui est fréquemment évoqué, que s'agissant euh, des personnes qui constituent une menace grave pour la sécurité du pays, et notamment des gens qui... Quelques étrangers qui considéraient une menace au titre de la radicalisation. Mmh. Je l'ai fait à l'offre-prince qui concerne l'asile. Ils n'ont pas place parmi nous. Mmh. Ça, c'est très clair. j'ai aucun problème avec ça. Mais qu'on arrête dans des logiques où on mélange tout, où on fait de la dissuasion. Et la conséquence, c'est quoi On met les personnes étrangères concernées dans des situations d'indignité. On met les travailleurs sociaux, les bénévoles, les associations dans des situations impossibles. Et... On alimente le trouble dans l'esprit public avec des campements et des gens à la rue, parce que personne ne peut accepter ça. C'est une sensation de désordre, alors même que nous ne sommes pas en explosion migratoire. Donc, il y a
4: un effet de loupe, en
2: fait. Il y a un effet de loupe. Euh, Mais affrontons il, ces questions il nous reste deux de minutes. manière euh, peut-être de cette manière.
0: On pourrait finir par une question d'actualité. On a entendu le président de la République euh, cette semaine euh, mettre un terme à l'opération euh, Barkhane euh, au Sahel. Euh, c'est une bonne décision et est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir des répercussions notamment sur la question migratoire
2: C'est que c'est une région que je connais bien si j'y ai vécu au Sahel. C'est pour moi un drame de voir la situation de, ce, de, de, de cette région euh, avec cette, euh, cette menace islamiste extrêmement préoccupante. Il paraît naturel que le président de la République ait souhaité adapter les modalités de la présence, de l'intervention, parce qu'on voyait bien, et les militaires le disaient eux-mêmes, dans le respect de leur obligation de réserve, que la réponse militaire ne pouvait pas suffire. Il y a une vraie difficulté de fond, mais qui regarde d'abord ces pays. Et c'est à nous de voir comment on les accompagner à tout point de vue, au plan militaire, au plan politique, social, du développement, qui est quand même la fragilité extrême de ces pays, de ces sociétés. Je pense au Niger, par exemple, qui est un pays euh, euh, extrêmement euh, important de, de ce point de vue-là, très courageux. Et ces sociétés sont très travaillées par des évolutions euh, préoccupantes. Donc évidemment... Euh, sur le plan de la migration, ça peut avoir des conséquences. Mais moi, je ne vais pas alimenter euh, les paniques autour de ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça la question aujourd'hui. La question est de savoir comment on accompagne ces, ces sociétés dans la capacité à relever ces défis qui sont très lourds, du réchauffement climatique, de la pauvreté massive, euh, de la démographie, euh, de la démocratie. Et euh, il était naturel que les pouvoirs publics en voilà. France euh, adaptent leur, leur intervention euh, auprès de, de, de ces pays. Mais je ne vous cache pas que c'est toujours avec... Euh, une immense tristesse. Et en même temps, vous savez, moi, ce que j'ai appris au Burkina Faso, je pense que c'est toujours là, c'est que dans les situations les plus terribles, parce que c'est un pays pauvre, on avance.
0: Voilà, c'est ça, le mot de la fin. On avance. Merci beaucoup, Pascal Brice, d'avoir répondu à nos questions, dont celle de Philippe Ricard, du journaliste au journal Le Monde, qui est partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez toujours soin de vous et des vôtres, même si la pression de la Covid-19 se relâche. À très vite.